0: Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. De acuerdo con las indicaciones que en el texto del correo electrónico les había explicado, pues la idea es que tengamos en estos momentos una oportunidad de revisar el contenido que de acuerdo al modelo de planeación que estamos nosotros siguiendo, pues nos permita darle continuidad al trabajo que para esta semana, está programado, la idea es que hagamos un ejercicio de revisión simultáneo en el que ustedes vayan siguiendo la presentación en formato pdf que está adjunta también a este mensaje y podamos pues darle como desarrollo a los elementos que ahí están indicados, ustedes de pronto ya revisaron ese archivo es un archivo muy concreto en el que la idea es que podamos avanzar en, en los elementos que identifican este instrumento de evaluación que para este momento del curso está programado. Y estamos hablando aquí del de test del de dibujo de la persona bajo la lluvia. Es momento de que nos ubiquemos eh, en la primera lámina, la lámina introductoria, esa portada nos indica que continuamos hablando de las pruebas proyectivas de tipo gráfico, de modo tal que aquí conviene que nosotros recordemos los diferentes elementos que con los instrumentos anteriores hemos revisado. Es importante que no perdamos de vista que estamos trabajando con una prueba que hace parte del mismo espectro de instrumentos en los cuales... La intención del evaluador es estimular la proyección de contenidos y específicamente aquí hablamos de contenidos inconscientes por parte del evaluado. Esa hipótesis proyectiva se mantiene, el tema Cover nos lo ha explicado, test familia, HTP y hoy con esta cuarta herramienta de evaluación también estamos reiterando la misma lógica funcional. Bien, entonces, pues sí, la traemos nuevamente aquí a, a colación esos elementos que en la, en la base funcional de las pruebas anteriores hemos revisado. Aquí seguramente ustedes, eh, mucho de lo que van a encontrar tiene relación directa con ese mismo modelo. Muy bien, eh, en la lámina 2 ustedes ven la ficha técnica. Es importante que como con todos los demás instrumentos en los que hemos centrado nuestra atención, también con, con esta prueba miremos cuáles son algunos de los datos que lo que la identifican y que nos garantizan a nosotros que estamos tratando con un instrumento que tiene un reconocimiento dentro del saber disciplinar propio de la psicología y por lo tanto pues consideramos que es una herramienta con la que podemos apoyar Procesos de evaluación en diferentes oportunidades pues, y en, en diferentes ámbitos. Como ahí lo ven ustedes, el nombre técnico de la prueba es el test del, de la persona bajo la lluvia. Esta es una prueba de autoría de Silvia Mabel Querol y María Chávez Pax. Eh, tenemos nosotros algo muy importante aquí en la, en la ficha técnica y es que esta prueba se considera que tiene formas paralelas y al hablar de formas paralelas hablamos de que hay pruebas que tienen relación directa con esta y específicamente el test del dibujo de la figura humana de Karen McCover y el HTP significa eso que elementos de la interpretación de esas dos pruebas también las podemos utilizar en el trabajo con el test del dibujo de la persona bajo la lluvia hablábamos eh, en algún momento cuando trabajamos el test de la familia, que podemos incluir interpretaciones y tomarnos y apoyarnos en interpretaciones del test Macover. Aquí, de la misma manera, cuando trabajamos Persona Bajo la Lluvia, eh, consideramos que son formas paralelas Macover y HTP, de modo tal que conviene entonces que volvamos aquí a traer a, a colación esos elementos interpretativos para que aprovechemos de una mejor manera en la medida de lo posible, los elementos interpretativos que aquí se pueden trabajar. Muy bien, ¿a quién va dirigida esta prueba? Va dirigida a niños, adolescentes y adultos, pero si bien la prueba tiene esas posibilidades y, y el manual nos sugiere que podemos nosotros trabajar con estos grupos etarios, sí es importante tener presente que esta es una prueba que da me mejores rendimientos en el trabajo con evaluados adolescentes o adultos idealmente eh, si bien se puede utilizar con y trabajar en, en procesos de evaluación infantil no es una prueba ideal para trabajar con niños más adelante nosotros en el desarrollo de este curso pues vamos a ver cómo hay otras herramientas con las que podemos apoyar la evaluación infantil y que han mostrado a través de la experiencia la, la, el, el hecho de que son mucho más eficaces en el estímulo de contenidos psicológicos para direccionar el proceso de evaluación. Bien, eh, los objetivos con los cuales nosotros justificamos el uso de, de este instrumento de evaluación, ahí ustedes los pueden ver. Por supuesto, hablamos de evaluar las ansiedades, temores, afrontamientos que se activan ante una situación de presión ambiental. Esa es la principal meta que este instrumento de evaluación nos permite a nosotros alcanzar. Eh, específicamente nos centramos en el hecho de determinar esos contenidos ansiosos, esos, esas fuentes de angustia y esas maneras de el ser humano afrontar estados de esa naturaleza y en, el, en la situación específica de circunstancias adversas del entorno lo que consideramos y denominamos aquí como presiones ambientales o también conocidos como estresores sociales. Podríamos pensar nosotros entonces que esta es una prueba que fácilmente nos da idea de cómo, o de qué manera es el estilo de afrontamiento de una persona ante circunstancias externas que pueden poner a prueba sus diferentes recursos psicológicos y ese es un objetivo muy importante como ahorita lo vamos a ver en, por ejemplo, procesos de selección de personal, en donde muchas veces nosotros necesitamos conocer cómo es el desempeño de una persona trabajando bajo presión, trabajando en circunstancias que exigen un nivel de rendimiento que es alto y que muchas veces está sujeto a determinadas variables del entorno que definitivamente tienen que estar respaldadas por una estructura psicológica capaz, capaz de, de responder y capaz de darle trámite a esas demandas de la realidad. Está también como meta y objetivo de esta prueba identificar modalidades defensivas predominantes. Como vamos a verlo, seguramente ustedes lo han revisado ya en el manual, esta prueba tiene una de la, una, uno de los elementos que en la estructura misma de, del orden interpretativo está es la identificación de mecanismos de defensa y, y esto pues tiene una relación directa con el objetivo anterior ¿no? hablábamos de que nosotros aquí podemos ubicar modalidades de afrontamiento pues los modos defensivos son también formas de afrontar aquellas circunstancias que de, desde la realidad externa ponen a prueba los recursos psicológicos que son internos y bueno, pues tendremos entonces ahí unos elementos muy valiosos para darle, darle profundidad al análisis en tercer lugar eh, inferir características psicológicas subyacentes en la experiencia del evaluado hablamos de ese objetivo como un objetivo que eh, muy directamente tiene que ver con características de personalidad inferir características psicológicas tiene que ver con identificar características de personalidad que favorecen la comprensión del de perfil funcional de la persona evaluada. De modo tal que si nosotros analizamos estos tres objetivos, estamos ante una prueba que tiene un rango funcional muy amplio y con la cual nosotros podemos alcanzar un nivel de, de profundidad en el conocimiento de la condición subjetiva del evaluado un nivel de conocimiento sólido, un nivel de conocimiento bastante enriquecido por detalles de, de la misma estructura psicológica y que bien utilizado y bien aprovechado se sirve a fines muy diversos. Esos fines entonces en los diferentes ámbitos de aplicación los podemos nosotros aprovechar. Ustedes ven ahí que se menciona desde la ficha técnica que esta es una prueba que podemos utilizarla en el ámbito clínico, en el ámbito organizacional y en el ámbito escolar, pero hay que decir eh, de todo eso que hoy en día, y bueno no solamente hoy en día, la, la, la prueba en realidad ha tenido una, tra una tradición muy importante en la, en la aplicación en procesos de reclutamiento y selección de personal, esta es una prueba que fácilmente nosotros la podemos encontrar como parte de las herramientas que en los procesos de evaluación psicolaboral se nos requiere a nosotros utilizar. Y pues a su vez es una prueba que en caso de que nosotros seamos quienes diseñemos el proceso de evaluación psicolaboral, eh, podemos utilizarla. Es una prueba que fácilmente da información para generar, por ejemplo, un perfil de competencias que fortalezca y afiance la, la presentación de ese tipo de informes. Muy bien, ya tenemos entonces nosotros una, una idea general de lo que con este instrumento de evaluación podemos nosotros hacer. Entonces, en lo específico ya de la, de la aplicación, si nos ubicamos en la lámina 3, ahí vamos a encontrar... ...unos elementos orientadores... ...que son muy similares... Al, ...a, los, a los, las orientaciones... ...que con las pruebas anteriores... ...también hemos revisado... ...estamos hablando... ...como al inicio decíamos... ...de una prueba que es de tipo... ...proyectivo gráfico... ...y esa, las pruebas de naturaleza... ...proyectivo gráfico... ...se mantienen en las modalidades de aplicación... ...por eso ustedes ven aquí... ...que de la misma manera... Este es un instrumento que podemos nosotros idealmente aplicarlo de manera individual, pero también lo podemos aplicar grupalmente. Cuando hablamos nosotros ahorita de, de la evaluación psicolaboral, pues precisamente muchos de esos procesos se desarrollan a veces en, en convocatorias colectivas, de modo tal que esta prueba tiene la, la posibilidad de ser aplicada en, en colectivo. Por supuesto la evaluación individual siempre ofrece unas ventajas adicionales ¿no? y esas ventajas es que estamos nosotros mucho más volcados en atención a, al desempeño particular del evaluado. Y ahí tendríamos nosotros posiblemente información valiosa que en, el, en la misma comprensión global de la prueba será importante incluir y tener presente. Con los materiales igualmente, la prueba, el, el test del dibujo de la persona bajo la lluvia, nos exige papel blanco, el papel carta del que hemos nosotros hablado, lápiz, borrador, esos elementos esenciales que para, para generar la conducta gráfica y la representación de esa conducta gráfica nosotros requerimos. No necesitamos eh, elementos adicionales, pues por supuesto en la aplicación tendríamos que contar, igual que con las otras pruebas, con unas condiciones eh, espaciales óptimas y bueno, todo aquello que hace parte de la, del encuadre mismo de la situación de evaluación en cuanto a la duración la duración es variable, depende del desempeño del evaluado, depende de cómo nosotros hayamos también establecido el rapport, de qué tanto hayamos preparado al evaluado para que rinda efectivamente en, en una prueba y no contemos de pronto con focos resistenciales que dilaten mucho su desempeño. En promedio se puede decir que esta es una prueba que tiene una duración de 30 minutos y que a partir de ahí pues ya lo que nos, nos queda a nosotros son unos, unos insumos que son los que vamos a someter a interpretación. La consigna de la prueba es una, son, son dos consignas en realidad, pues porque en la aplicación, igual que con las demás pruebas, pues acá será importante dar la indicación como ustedes la ven ahí. Le decimos a la persona, por favor, dibuje una persona bajo la lluvia. Y ante las preguntas y ante los requerimientos adicionales que el evaluado haga, siempre vamos a reiterar la necesidad de que sea el, el dibujo que se llegue a generar, sea de acuerdo a las consideraciones particulares del evaluado. Por eso yo siempre le voy a responder... Hágalo como usted quiera, lo que a usted le parezca, de la manera en la que usted lo quiera representar. Que si le dibujo paraguas, lo que usted quiera. Que si tengo que hacer eh, pintar también la lluvia, lo que usted quiera. Siempre reiteramos ese carácter de neutralidad con el que estamos nosotros aquí asumiendo y, y, y dándole la forma al proceso. Muy bien, la consigna 2, pues habiendo terminado y habiendo nosotros ya concluido la, la representación gráfica, en la consigna 2 le pedimos a la persona que escriba una historia sobre esa persona. Eh, en pruebas anteriores veíamos nosotros la posibilidad de solicitarle al evaluado que narre una historia. Bueno, en el caso de esta prueba eh, sí es importante que lo hagamos y es importante que el evaluado deje, eh, como en, en, la, en el reverso de la hoja, deje representada cuál sería la historia entonces con la cual él acompaña la explicación de su dibujo. Recordemos que es una historia de carácter narrativo, no, no, le, vamos, no le estamos pidiendo una descripción del dibujo, sino una narración respecto al personaje que dibujó y eso pues hace parte de lo que en la revisión posterior para interpretar los resultados debemos nosotros mirar y poner en el contexto específico del caso muy bien ya creo que pues es ahí, ahí hasta el punto en el que llevamos nosotros podemos perfectamente ver qué relación tiene esta, esta herramienta de evaluación con las otras pruebas que hemos trabajado Aquí de manera muy similar también entonces los, eh, los aspectos formales que están en la, en la diapositiva 4. Es importante que los revisemos y muy posiblemente son también aspectos que están relacionados con lo que en las anteriores pruebas hemos revisado. En relación con esto, eh, pues es importante tener presente que la, la aplicación y el uso de este instrumento de evaluación es un procedimiento simple. Aquí en la lámina 4 hay esas cuatro ideas que reiteramos como aspecto formal de la prueba y entonces reiteramos que siendo simple, eh, es una prueba que bien manejada puede fácilmente darnos muy buena información, que requiere poco tiempo, que hace uso de unos materiales muy simples pero es importante entonces que nosotros eh, siempre busquemos que haya un mínimo de ansiedad que invada la producción del evaluado como ahorita lo vamos a reiterar por eso la importancia dice ahí en el punto 2 la importancia de que establezcamos una cierta relación con el evaluado. Esa cierta relación es la que nosotros nos ocupamos de establecer en la entrevista previa a aplicar la prueba. Una cierta relación que disminuya los montos de ansiedad del evaluado y que permita establecer un clima emocional de seguridad para favorecer así el desempeño también del, del evaluado. Ese rapport del que tanto nos interesa ocuparnos Viene siendo también aquí, con, esta, con este instrumento, pues un elemento decisivo con el que tenemos que asegurarnos nosotros de contar. Muy bien, eh, en, la, en la indicación, en las instrucciones muy del de, directamente del manual, se indica que al evaluado se le entrega la hoja en sentido vertical. Tengamos eso presente porque eso tiene un carácter de interpretación al momento de nosotros hacer la revisión de la, del producto gráfico. Eh, posiblemente el cambio de posición, me les adelanto un poquito, pero el cambio de posición en cuanto al, a la forma en la cual se le entrega la hoja al evaluado puede suponer algún rasgo de carácter oposicionista, de carácter negativista en el que la persona tiende a ser contraria a las orientaciones normativas que se le dan entonces es importante que tengamos presente eh, como muy técnicamente afinar nosotros la aplicación para tener en cuenta ese detalle se le insiste al sujeto que no nos interesa evaluar la calidad estética del dibujo eso también ya para nosotros eh, ha sido materia de análisis en, con otras pruebas y pues en este caso reiteramos esa esa indicación que tiene que dejarle en claro al evaluado que su resultado no va a depender de la calidad estética de ese dibujo sino que lo que nosotros vamos a poder hacer a partir de la revisión es conocer algunas características de su personalidad pero la prueba no tiene ni respuestas buenas ni resultados malos y no está sujeta mucho menos a pues la calidad de lo que entenderíamos nosotros como calidad estética del dibujo. Bueno, finalmente, uh, ustedes ven una mención que se retoma de Hammer acerca de, de cómo se sugiere y, y se considera conveniente que tengamos nosotros, ojalá, en la medida de lo posible, esta prueba la podamos aplicar junto con otras pruebas gráficas, un HTP o un Macover. Ahorita al inicio, revisando la ficha técnica, veíamos que estas dos pruebas se consideran pruebas paralelas. Y bueno, la indicación de ojalá contar con un Macover o con un HTP, básicamente es porque con el, con el dibujo de la persona bajo la lluvia, nosotros tenemos una representación del esquema corporal ante situaciones de estrés o situaciones que consideramos como... Eh, agentes externos que exigen respuesta por parte del evaluado. En el caso de Macover y en el caso de HTTP no existe ese elemento como agente externo y, y podríamos nosotros entonces identificar características que eh, llegan a ser diferentes por ese elemento de variación. Entonces, pues no deja de ser sugerencia el hecho de que ojalá contáramos con esa otra prueba. Sin embargo, esta es una orientación adicional. Si contamos nosotros con la posibilidad, lo hacemos. Y si no, pues nos limitamos simplemente a interpretar eh, el producto que a partir del dibujo de la persona bajo la lluvia vamos a obtener. Muy bien, eh, quiero invitarlos a que pasemos a la última lámina, la última... La última lámina que está sugerida para esta parte de revisión inicial contiene las pautas de interpretación. Todo lo anterior que hemos hablado hace referencia al conocimiento general de la prueba, a las indicaciones propias de aplicación y a algunas circunstancias especiales que se nos sugiere tener presente. El manual que tienen ustedes hace varios días y que han venido seguramente revisando el manual habla de las pautas de interpretación, entonces con esta prueba podríamos decir que es, es una prueba muy sencilla. Para interpretarla vamos a trabajar de la misma manera, exactamente de la misma manera que hemos procedido con las demás pruebas. Es decir, teniendo nosotros el material que genera el evaluado, que en este caso es el dibujo y la historia, pues entraríamos a hacer la extracción de esos rasgos en bruto, esos rasgos crudos, que inicialmente y de acuerdo con lo que el manual nos sugiere, podríamos interpretar. Posteriormente con esos rasgos organizamos nosotros la redacción que le va a dar forma al perfil que queremos comunicar. Y esa redacción, ese perfil lo podemos organizar por las diferentes áreas funcionales de las cuales tengamos información, o lo podemos organizar pues, como un todo cohesionado con una forma pues, de, de escritura clara. Pero lo importante es que nosotros sepamos que esto es un trabajo de manual. En, la, en el correo que yo les había enviado con, la, pues, con el, el adjunto del manual, teníamos también un instructivo. Ese instructivo de aplicación es un resumen del manual pues yo les sugiero siempre que el manual sea nuestra fuente primaria de referencia, pero eh, ese instructivo es un instructivo que está muy apegado a las indicaciones que en el manual directamente encontramos. Y entonces ustedes, haciendo la revisión de, esos, de esas pautas de interpretación, se encuentran con que el test del dibujo de la figura humana sugiere revisar cuatro campos cuatro campos centrales cuatro áreas que son las que nos van a permitir extraer la mayor cantidad posible de rasgos esas cuatro áreas esos cuatro grandes campos con los cuales trabajamos son el análisis de recursos expresivos el análisis de contenido las expresiones de conflicto en el dibujo y los mecanismos de defensa entonces lo que quedaría para nosotros es hacer una revisión muy de, de lo propio que a cada uno de estos campos le corresponde según el manual. Lo que vamos a encontrar en el manual es que, por ejemplo, para analizar los recursos expresivos, uno de los elementos que en ese campo se tienen en cuenta son las dimensiones. Entonces el manual nos va a decir qué posible interpretación tiene un dibujo grande, un dibujo mediano, un dibujo pequeño el emplazamiento. El manual nos va a decir qué posible interpretación tiene un dibujo que se localiza en el sector superior, inferior o central de la página y de la misma manera los trazos, la presión, el tiempo, la secuencia, los movimientos y los sombreados. El manual hace el recorrido por todos esos elementos que tienen que ver con recursos expresivos. Nosotros vamos revisando y vamos mirando nuestro dibujo y haciendo la extracción de acuerdo a las características del dibujo que estamos trabajando. De la misma manera, pues en el campo del análisis de contenido hacemos exactamente lo mismo. Ahí nos encontramos con elementos que ustedes ven como orientación de la persona, posturas borrados en el dibujo, repaso de líneas, detalles accesorios, vestimenta paraguas como defensa, reemplazo del paraguas, partes del cuerpo, identidad sexual y dibujo de un personaje. Esas son las, las diferentes especificaciones que al interior de ese análisis de contenido hacemos y el manual nos va a decir qué posibles interpretaciones le damos a las características que lleguemos a encontrar en el dibujo. El tercer campo, el de expresiones de conflicto en el dibujo, incluye la revisión de indicadores de neurosis fóbica, de neurosis histérica, de neurosis obsesiva, de depresión, de melancolía, psicoticismo, psicosis maníaco-depresiva, rasgos paranoides, enfermedades psicosomáticas, epilepsia y alcoholismo. Eh, es un campo muy importante, ¿no? las expresiones de conflicto en el dibujo nos van a permitir Identificar, identificar rasgos que son más cercanos a, al, con, al funcionamiento normal o anormal a la salud o a la patología no para establecer un diagnóstico el objetivo no es ese ustedes van a ver que el alcance que tiene el, el, el rango interpretativo es simplemente para indicarnos posibles rasgos que deberían ser profundizados en un proceso ya de evaluación global, utilizando adicionalmente otras herramientas para apoyar pues, la, la dirección hacia una conclusión diagnóstica. El último de los campos en los cuales se sustenta la interpretación es el de los mecanismos de defensa. El manual nos va a presentar orientaciones para hacer interpretación de mecanismos como desplazamiento, regresión, anulación, aislamiento, represión, inhibición y de la mano de la obra kleiniana las defensas maníacas entonces igualmente tendríamos que remitirnos nosotros al manual para ya mirar en concreto qué es lo que a cada uno de estos elementos le corresponde según lo que tengamos nosotros en el dibujo que estamos interpretando entonces, eh, es una, es, son unas pautas de interpretación bastante organizadas, muy ordenadas, que nos dan a nosotros la posibilidad de empezar a, a extraer con bastante, bastante minucia los diferentes elementos de interpretación que podrían salir en, en, en la prueba. Yo, por supuesto, que tengo que invitarlos a ustedes a que en esta semana... Hagan una revisión detallada del manual y ojalá se detengan en este apartado de las pautas de interpretación. Esta semana no vamos a tener eh, un producto para entregar porque el compromiso de trabajo es hacer la revisión a profundidad. Entonces yo creo, considero que teniendo nosotros esta orientación general de la prueba, cada uno de nosotros está en capacidad de tomar el manual y centrarse específicamente en ver cómo se sugiere la interpretación de acuerdo a estos cuatro campos centrales al análisis de recursos expresivos, al análisis de contenidos, a las expresiones de conflicto y a los mecanismos de defensa. Más adelante, seguramente la próxima semana, vamos a hacer un ejercicio de aplicación en el que esto que ustedes están revisando a profundidad lo vamos a tener que utilizar. Entonces aprovechen su tiempo y aprovechen muy bien la organización de sus actividades para que le den una, eh, una revisión con bastante detalle a esto que dentro de la sugerencia directamente de la prueba se nos convoca a, a estudiar. Muy bien, yo espero que entonces estemos todos muy motivados y muy interesados a hacer uso del de test de la persona bajo la lluvia como una de las pruebas de tipo proyectivo gráfico con las que seguimos afianzando nuestras competencias en evaluación psicológica. Vamos a relacionar mucho este, esta sugerencia con esta prueba lo vamos a relacionar mucho con la aplicación de procesos de evaluación psicolaboral. Entonces yo les pido que tengan muy presente todo lo que lleguen a encontrar en las pautas de interpretación. Eh, ténganlo muy presente para ponerlo al servicio de hacer evaluaciones eh, mucho más sólidas y mucho más enriquecidas en detalles en el campo propio ya de la selección y del reclutamiento de personal. Muy bien, les agradezco su atención y espero entonces que este material junto con la fuente directa del de manual sean para nosotros suficientes para ubicarnos en las orientaciones generales de uso e interpretación de la prueba.